0: معنى ناقصات عقل وأما حديث وصف النساء بناقصات عقل فليس المراد بذلك نقصاً حسياً في تركيبة العقل وتكوينه عن مجرد استيعاب المسموع والمشاهد ولكن لما كانت نفس المرأة لينة رقيقة حية، كانت ممسكة للعقل أن يفصح عما يريد ويعلم منسية له عند الخصومات فقد جاء في ذات الحديث وصف المرأة بنقص الدين، وجاء تفسير نقص الدين بعدم صلاتها وصيامها وهي حائض مع قدرتها البدنية على ذلك، لكن بدنها ممنوع من الفعل بأمر خارج عنه، وكذلك نقصان عقلها، ليس لعلة في العقل، وإنما لأمر خارج عنه مؤثر فيه، وهو رقة نفسها ولينها الطبعي المتأثر بمواقف الخصومات فليست المرأة ذات نفس مطبوعة على الجسارة والإقدام في الخصومات والصراعات كالرجل والتي هي لأجلها تطلب الشهادات فالشهادة في أصلها لا تطلب إلا لأجل إثبات الحقوق عند النزاع والاختلاف عليها فليست الشهادة عبادة مجردة بكتابة الحقوق، وإنما تحسبا للنزاع عليها. والله لم يجعل شهادة المرأتين بشهادة رجل لأجل عدم قدرة المرأة على استيعاب المعلومة وإدراكها وتحملها عند تلقيها. وإنما المراد بذلك عدم الكمال عند أدائها في تلك الحال، فالمعلومة موجودة، ولكن، يطرا عليها عند الخصومات والحاجه الى اداء الشهادات نسيان لعرض موقف رهبه الخصومه كما يحدث لبعض الرجال نسيان ما يحفظ في رهبه بعض المواقف ولهذا اذن الله للمراه بتحمل الشهاده كالرجل وشدد عليها عند الاداء لها بخلاف الرجل لان الاصل صلابه نفس الرجل ورقه نفس المراه ويتأثر المحفوظ بتأثر النفس في موقف الخصومة. وقد قال الله عن المرأة عند الخصومة، وهو في الخصام غير مبين. يعني لا تبين ما لديها في هذا الموقف، وهذا في الشهادات أيضا، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإن من أسباب نسيان المعلوم، تهيب النفس للمقام، حتى لو كان محفوظاً متقناً، وقد يعتري كمل الرجال، كما نسي بعض الصحابة وغيرهم، وأرتج عليهم في قراءة الصلاة حتى للفاتحة وفي الخطب بالناس، ولكنه في الرجال عارض، وفي النساء عند الخطومات كثير أو غالب، فوصفت المرأة في هذا الموضع وأشباهه بنقصان العقل، كما وصفت بنقصان الدين ليس قصوراً في ذات العقل ولا قصوراً في ذات البدن، ولكن العقل يريد الإبانة فقيدته النفس، والبدن يريد العمل فقيده النص، وكل واحد منهما كان نقصانه بأمر خارج عنه، ويدل على ذلك، ان المراه يصح روايتها لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد لا يشترط فيها ان تعتضد روايه المراه الثقه بمرأة اخرى بل تكفي الواحده ما دامت ثقه مع ان حفظ الوحي اعظم من حفظ الحقوق الماليه والاحتياط له اعظم من الاحتياط لغيره ولكن اختلف في الحالين كمال النفس وتاثيرها في العقل لأن الرواية لا يكون فيها مشاحة ومنازعة وخصومة على حقوق فاختلفت معلومة الرواية عن معلومة الشهادة لاحتمال اختلاف الحال عند الأداء فالأصل في الشهادات أنها لا تطلب إلا عند التنازع وأما عند التوافق وتراضي الأطراف وتوافقهم في الإقرار فلا تطلب حينها الشهادة سواء كان الشاهد رجلاً أو كان امرأة، ورواية الحديث تصح من المرأة الثقة الواحدة، ولو كانت الرواية في الحقوق المالية التي يقضى فيها بين الناس في الدماء والأموال إلى آخر الزمان، فروايتها صحيحة في نقل الحدود، كالقصاص والقطع، والأمور المالية، كالبيوع والمزارعة وغيرهما، التي تجري عليها حقوق الأمم، ولكن في الشهادات في القضايا العينية، تكون شهادة المرأتين بشهادة رجل، لأن الأمر يتعلق بحال عند الأداء، فاحتيط لحقوق الناس وأموالهم من تلك الأعراض المؤثرة، لأن أداء الشهادة لا يحتمل فيه التردد بين احتمالين والشك والتناقض، فربما تسقط حقوق بمثل هذا، وعند الأداء للشهادة في مواضع النزاع، يعتر النفس الرقيقة أعراض تؤثر في التذكر. وقد قال الله تعالى في علة شهادة المرأتين بشهادة رجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وسبب تأثر الضبط عند المرأة للشهادة على الحقوق أمور. أهمها أمراً. الأول، أثر التنازع والخصومات والصراعات على الحقوق في النفس. وكلما كانت النفس أشد تأثراً، كانت تبعتها على العقل وما يتحمله أكثر على ما تقدم. الثاني، عدم وجود دواعي التذكر والضبط لمسائل الحقوق بين تلقي المعلومة وبين أدائها. وقد تكون تلك المدة الزمنية يوماً أو شهراً، أو سنة أو سنوات، وأسباب ضعف دواعي التذكر للحقوق بين الرجل والمرأة نفسية يرجع أثرها على العقل، وتفصيل ذلك أن المرأة مفطورة نفساً على العناية بتفاصيل ودقائق مخصوصة توافق ميلها الطبي وشهوتها النفسية، ولا تتشوف همتها، إلى معرفة تفاصيل الحقوق التي أصلها يكون بين الرجال لاهتمامهم بها عادة أكثر من النساء والنفس تميل إلى ضبط وتذكر ما تهتم به من أسعار السلع الثابتة والمنقولة فلكل جنس ميل إلى شيء بطبعه وهواه وما مالت نفسه إليه يتتبع بذهنه أخباره وأحواله ويسأل عن تفاصيله ولو لم يكن قادراً على شرائه، فضلاً عن بيعه، فيعرف أسواقه، وأماكن بيعه وتداوله، ورخصه وغلاءه. وإذا كان أحد الجنسين لا يميل بطبعه إلى ذلك، فإنه لا يجد نفسه تتشوف إلى معرفة شيء عنه، ولا رغبة فطرية ولا نفسية في حضور أسواقه. وإن كان لها معرفة بذلك، فهو بتكلف خاص، والتكلف الخاص لا يغير من الأحكام العامة وأصول التشريع شيئاً، لأن الأحكام تضطرب إذا نقضت باستثناء غير منضبط، لأنه يفقد الأصل قيمته. والأصل في الحقوق أن الرجال يتولونها، لأنهم المكلفون بالتكسب والسفر للرزق والنفقة، ويجري تبعاً لذلك إبرام العقود والعهود إلى هذا تميل طبائعهم النفسية وإذا مالت النفس إلى شيء مال العقل معها وإذا مالت نفس المرأة إلى ما تميل إليه نفس الرجل فإن عقلها يميل إلى ما مالت نفسها إليه وإلى تحمل ما يحمله ولكن هذا غير أصلياً في الطبع ولا يتسق مع هرمية الطبائع التي نزلت عليها الشرائع. وكثيراً ما يرد بعض الناس معارف المرأة وذكائها في علوم في سياق معارضتها للحديث الوارد في شهادة المرأتين برجل. وهذا كمن يعارض منع صلاة المرأة وصيامها وهي حائض بقدرتها على الصلاة والصيام. فما دامت قادرة على الصلاة والصوم؟ فلماذا تمنع عنهما عكس الرجل؟ وهذا أخذ بالظواهر وليس تأملاً للحقائق، فمنعها من الصلاة ليس لعجز بدنها عن العمل، وقلة ضبطها في الشهادة ليس لعجز عقلها عن التحمل للعلوم والمعارف، وإنما قيد البدن والعقل في موضع مخصوص لأمر خارج عنه فأثر فيه، وقد كان الصحابة يعلمون الفرق بين تلك الأحوال ولهذا لم يخطر ببال واحد من رجالهم ولا نسائهم لماذا تقبل رواية المرأة الواحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادتها وحدها في الحقوق ويدركون أن المرأة لو مال طبعها ومالت إلى ما تميل إليه طبائع الرجال لأدت ما تحمله عقلها من اهتمامات كالرجل كما تحملت مثل تحمله ولكنهم يرون ذلك غير مؤثر في الحكم لأن هذا يقتضي تغيير طبائع متسقة في الأحكام والشريعة لا تريد تغيير الطبع الفطري وتغيير الأحكام يدعو إلى التكلف في تغيير الطبائع والميول والأصل في ميل المرأة النفسي والفطري إنما هو إلى تفاصيل وجزئيات أخرى لا تميل نفس الرجل إليها، ككل ما يتصل بالجمال والزينة والأشكال والتدابير وكثير من أمور التطبيب والتداوي، وميلها إلى هذا لا يعني عدم إدراكها لغيره مهما كان لو أرادت وتكلفت، فالمرأة مثلا تملك معرفة للألوان وأسمائها، وتعد منها ما لا يعرفه الرجل ولا يعده وهذا ليس بسبب تعليمها وانما بسبب ميل نفسها فاهتمام النفس معين للعقل على تذكر ما تحمله من معلومات ومن اصول الضبط والتذكر التكرار وهو موجود في قضايا الحقوق والنزاعات عند دواعي الرجل النفسيه اكثر من المراه ومن هنا أجاز فقهاء شهادة المرأة كشهادة الرجل فيما هو من اختصاص اطلاع النساء لأن نفسها تهتم به عادة والنفس شاحظ قوي للعقل على استيعاب الشيء أو التفريط فيه حتى لو كان العقل في ذاته قاصرا كعقل الصبي فإنه يضبط بعقله ما تهتم به نفسه من تفاصيل وجزئيات دقيقة وربما لا ينساها حتى بعد شيخوخته ولكنه لا يتذكر الأشياء التي هي أهم منها التي تهتم بها نفوس الكبار لأنها في ذلك الوقت لا تهتم بها نفسه فلم يضبطها لأجل ذلك عقله وهذا من أثر النفس على العقل وكل من لم يوفق بين اهتمام النفس وبين العقل يعارض الفطرة السوية لخلقة الإنسان ومن الناس من ينظر إلى العقل على أنه أداة لتحمل العلم ولا ينظر إلى اهتمام النفس على أنها مؤثر في تحمل العقل فيكلف العقل والنفس ما يشق عليه أو ما لا يطيقه لأنه ليس من طبعها الفطري والذين يكلفون النفوس من العلم ما لا تميل إليه بطبعها حتى وإن أتقنت العلم وضبطت، فإن تأثير النفس إذا لم يظهر في العلم، فإنه يظهر في العمل. ولهذا فأكثر النساء التي تعلمن علوماً لا تميل طبائعهن إليها، لا يعملن بما تعلمن بقدر العلم الذي يتعلمنه عن ميل الطبع والهوى. وهذا كما أنه في النساء، فإنه في الرجال سواء، لأن القاعدة في ذلك واحدة. ميل النفس إلى شيء مؤثر في ضبط العقل له. والنفس إذا أحبت علماً ضبطته وأبدعت فيه. فحب العلم قبل التعلم. ومكان الحب في النفس وليس في العقل. وتحبيب النفس وترويضها لما يراد تحميله العقل مؤثر في ضبط العقل له وتثبيته فيه. ومؤثر في أدائه ونفع الناس به، فالنفس مؤثرة مستبدة على العقل. لو أعطي العقل ما لا تحبه ولا تريده، صرفت العقل عن الاهتمام به وأدائه وانتفاع الإنسان نفسه وغيره به. ولهذا يوجد في كثير من الناس علماء وعارفون بعلوم لم ينفعوا أنفسهم ولا غيرهم من الناس بتلك العلوم، نفعاً يوازي حجم علمهم ويوجد أناس أقل منهم علماً هم أكثر نفعاً بعلمهم منهم بل إذا انصرفت النفس بهمها عما تحمله العقل فقد تعطل نفعه كله كما يوجد علماء حثاق في الدين والطب والحساب والفلك صرفتهم نفوسهم إلى التجارة أو السياحة أو الصيد أو ربما تربية الحيوانات كالطيور أو الإبل والغنم وغيرها تأثير كبر النفس وحدتها في العقل والطبائع النفسية مؤثرة في عقل الإنسان واختياره وربما كان تأثيرها شديداً فيه فالنفس الغضوب الحادة لا تمنح العقل وقتاً أن يتأمل ويفكر بل تستعمله أن يقرر وربما يبلغ بها الحد أن تستبد عليه ويستسلم لها خاصة إذا كان ضعيفاً وهي قوية فيفعل غير ما هو مقتنع به من الحقائق وأما النفس الحليمة الهادئة فتعطي العقل ما يحتاج إليه من وقت للنظر والتفكر وربما لو زاد هدوءها صار ذلك ضرراً عليها فوصفت بالبلادة والبلاهه حتى يفوتها الخير وهي تثبت العقل بحجة التأمل والتفكر في اغتنامه، ويزداد عزوفها وبلادتها إذا توافق طبعها مع عدم شهوتها، فلا يوجد دافع في النفس إلى العمل. ومن الطبائع النفسية ما يحول بين العقل وبين تعلمه، وإن تعلم فإنه يحول بينه وبين انتفاعه مما تعلمه، وذلك كطبع الكبر فلا يوجد في الطبائع النفسية أشد ضررا على العقل من الكبر وقد عده الحكيم الترمذي من أضداد العقل وهو من الطبائع التي يكون الجهل لها خيرا من العلم فيها فالكبر يوجد في النفس نشوة بمقدارها تمنع العقل من تحصيل العلم أو الانتفاع منه وكل شعور يعتري النفس يجعلها فوق حقيقتها فذلك هو الكبر وإن كانت النفس تظن حالها كذلك فبمقدار شعورها ذلك يكون ضعف رغبتها في تحصيل العلم وإن حصلته يضعف تفكيرها بعلمها ثم يضعف انتفاعها بما لديها لأنها لا ترى حاجة فيها إلى ذلك ما تعيشه من وهم يغنيها عن ذلك وفي تلك النفوس يقول الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه والمتكبر لا ينتفع بكل ما يدركه بحواسه على حجمه الصحيح وإذا زاد كبره ربما تنقلب موازين التفكير لديه فيرى أسباب الهلاك نجاة وأسباب النجاة هلاكا وربما لا يرى سببا ينفع أو يضر خارجا عنه ولما كان فرعون قد بلغ به الكبر مبلغا طارد موسى عليه السلام ولما فلق الله لموسى بإعجاز عظيم البحر بعصاه وجعل منه فرقين بينهما طريق يبس لم يمنع ذلك فرعون من السيل خلفه لأنه لا يرى قوة خارجة عنه، ولا سببا للنجاة من قوته، فرأى أن الطريق إنما شق له ليلحق بموسى، ولم يشق لموسى لينجو منه، وكأن موسى لا يفعل إلا ما فيه هلاكه، وكأن الناس يفرون من فرعون إلى فرعون. وهذا الإدراك المعكوس للأسباب يكون في من بلغ ثروة الكبر والطغيان، فأغلق كبر نفوسهم أي قدرة في عقولهم على تحصيل معارف تخالف ما يريدون أو خروج تفكيرهم بمعان غير ما يهون. وإذا تطبعت النفس على الكبر، كان أضر عليها من طبع الحدة، لأن ضرر الحدة على العقل يكون إذا اعتراها الغضب، وهو عارض، وأما الكبر، فإذا كان في النفس لازمها، وكان أثره في العقل، ملازما كملازمته للنفس. وإذا اجتمع في الإنسان كبر وقدرة وإقدام، سمي طاغية. وغالب نهايات هؤلاء بمصارع سيئة، وليس ذلك لعدم وجود أسباب للنجاة يمرون بها في حياتهم، وإنما لأنهم لا يرونها ولو كانت أمام أعينهم فالكبر يحجب عقولهم عن الانتفاع بها وإقدامهم مع قدرتهم تمنعهم من الوقوف على حد حتى يهلكوا ويهلكوا والكبر له درجات في النفوس كسائر الطبائع النفسية وله طبائع أخرى إذا اقترنت به زادت النفوس سوءا وكان تأثيرها في العقول أشد وطبائع أخرى إذا اقترنت بالكبر خففت ضرره على العقول فتتمكن من تحصيل العلم والانتفاع به بمقدار ضعف الكبر فيها والنفوس إذا امتلأت بالوهم ولو لم يكن كبرا فإن ذلك يؤثر في العقول فتثبطها عن تحصيل العلم والاجتهاد فيه ثم الانتفاع منه، وكلما كانت النفس فارغة، كان تأثيرها في العقل ضعيفاً، ومن الوهم ما لا تشعر به النفوس ولا تؤمن به، فيتأثر تبعاً لذلك العقل، كوهم ابن العالم غنأه عن العلم، فيضعف أخذه للعلم، ولهذا قل ما يوجد في أبناء حذاق العلماء من هو مثلهم، وهذا الوهم كامن، حتى إنه قد يمنع بعض تلك النفوس من السؤال عما لا تعلم فتستفيد علمًا. والطبائع النفسية معتبرة في كل شيء، ويجب الأخذ بها في التعليم والحكم والقضاء وإنزال العقوبات على المسيئين، وكذلك عند الثواب على المحسنين. ومن الخطأ معاملة الناس معاملة واحدة في كل شيء ومن كل وجه ومن لم يعرف طبائع نفوس الناس لم يحسن التعامل معهم بكل حال ومعرفة نوع الطبع لازم لنوع التعامل الذي يراد التعامل به مع الإنسان ويتضح ذلك بمعرفة كل طبع بحسب ما يحتاج إلى التعامل معه فيه أما أثر الطبائع في المتعلم، فإذا تقرر أن النفوس مؤثرة في العقول، فالمتعلم لا يتعلم العلم إلا ليستعمله في نفسه، وكذلك ليبلغه فيعمل به غيره. ولا بد للمعلم أن يعرف نفوس المتعلمين ويفرق بينها، فليس كل نفس يصلح لها كل علم، والغالب أن النفوس يصلح لها العلم الذي تحتاج إليه لنفسها ولا يتعدى استعماله إلى غيرها فهناك نفوس غضوب حادة وأخرى هادئة ونفوس عجول طائشة وأخرى ذات تؤدة ونفوس مضطربة وأخرى ساكنة ونفوس طامعة متشوفة وأخرى قنوعة. ونفوس شديدة وأخرى رقيقة لينة وغيرها من الطبائع وكل طبع من هذه الطبائع النفسية مؤثر في عقل صاحبه ولو كان العلم الذي تلقته هذه النفوس واحدا في نوعه وكمه لاختلفت هذه النفوس كثيرا في الانتفاع منه وفي طريقة استعمال العقل له وانتقاء أدلته وبراهينه وبيناته وحججه، واستخدام ذلك عند النوازل الخاصة والعامة. ولأجل هذا كانت بعض الطبائع النفسية مؤثراً في الإيمان، لسهولتها في اكتسابه والقناعة والعمل به، وشدة الثبات عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وليس المراد أن الإيمان نزل عليهم بالوحي، ولا أنه مكتسبه دون غيرهم، ولكن لأنه قد اجتمع فيهم طبائع النفس بنوعيها، طبائع أصلية ولدوا عليها، وطبائع مكتسبة نشأوا فيها، وليس فيهما ما يعارض الإيمان، بل فيهما ما يدعوهم إلى قبوله. فأصبحت نفوسهم تتشوف إلى الإيمان، وتحرص على اكتسابه بلا مجاهدة، وإذا آمنوا، حسن إيمانهم وثبت فيهم، ورسخ أكثر من غيرهم، ولهذا فالأغلب أن الردة في أهل اليمن أقل من غيرهم. وكل النفوس فيها طبائع تختلف في مقدار تقبلها وميلها إلى العلوم، ولكن، لا يوجد في النفوس طبع ينفر من الإيمان بالله لأن كل النفوس مفطورة على ذلك ولكن تختلف في مقدار انفراج طبعها ولا خلاف أن كل النفوس تولد مطبوعة بانفراج يكفي لدخول الإيمان بالله ولكن بعضها أوسع من بعض وقد يعتري بعض النفوس من التطبع المكتسب ما يزيدها قبولا مثل أهل اليمن أو رفضا مما يضيق عن حد الكفاية لدخول الإيمان وذلك مثل الطبع المكتسب في اليهود فقد اكتسبوا عنادا وعداوة وحقتا على خصومهم حتى وجد في نفوسهم طبع يصدهم عن الإيمان لم يولد مولودهم عليه وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود، لآمن لا بي اليهود. وفي رواية، لو تابعني عشرة من اليهود، لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. واليهود جماعة متصلة بعضها ببعض منكفئة على نفسها، وإن اتصلت بغيرها فعلى حذر. ولأجل هذا الطبع المكتسب مع غيره، يتهيبون الخروج عن اليهودية لتهيبهم بعضهم من بعض ومن الانتقام من الخارج عنهم ولو بالتعيير واللوم والتوبيخ الشديد فصنع بعضهم على قلوب بعض أطواقا تمنعها من الخروج عن اليهودية وهذا ليس في اليهود فحسب بل في كثير من أهل الطوائف والملل المشابهين لهم في تلك الطبائع ومن تطبع على هذا النوع وغيره من الطبائع، وعرف نفسه بذلك، فإنه يحتاج إلى مجاهدة عقله لنفسه، حتى لا تغيب عنه الحجج والبراهين، ولا تحرمه من اتباع الحق عند تبينه. وقد يكون في بعض طبائع بعض النفوس أنواع إن أقبلت على الإيمان لنالته، ففيها طبع قوي في الإقبال على ما تريد، وشدة في التمسك به لو قنعت به. كما جاء الحديث في الفرس، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، وقد قال رجال منهم، ولم يجعل الوصف فيهم كاملا كما جاء في أهل اليمن، مما يدل على أن الأمر يتعلق بطبع قوة القصد إذا قصد وبشدة التمسك إذا تمسك وهذا معلوم في طبع فارس إلى اليوم ولما بلغ الإسلام فارس كان في المتمسكين فيه بالسنة وحفظها وتدوينها ما ليس في غيرهم من آحاد قبائل العرب وبلدانهم وبعض النفوس تطبع على العناد فيما تمسكت به ولو كان خطأً، لأنها تحب الصلابة وتكره التغير سواء كان في الآراء أو في السلوك والعادات أو الملبس فثباتها لا يعني صحة ما هي عليه حتى عند نفسها ولكنها لا تظهر إلا رضاها ويقينها به وإذا خالط ذلك طبع آخر كالكبر وحب الجاه، فهذه أشد النفوس ثباتاً، ولو وضعت السيوف على تلك الرؤوس، لم ترجع، وهذا يحدث مع المخالفين للأنبياء، فضلاً عن غيرهم، رغم الآيات والبراهين. ومع اختلاف طبائع النفوس، فإنه يجب على المعلم مراعاتها في المتعلم، ويجب على المتعلم مراعاتها في نفسه عند تعلمه وعند عمله بما يعلم. أما مراعاة المعلم للمتعلم فأصل العلوم معرفة الإنسان بجهله، وكلما كان به أعرف، كان على رفعه أحرص، وكلما كان الضعيف أبصر بضعفه، كان في طبعه ما يدفعه لتقوية نفسه. ولهذا يكون حرص الإنسان على تحصيل العلم بناءً على إدراكه لفوارقه عن محيطه، لأنهم يبصرونه بنفسه، فيريد الترقي معهم. والطفل سريع اكتساب التعلم لأنه نشأ وكل من حوله أعلم منه وأقوى، فكان في نفسه دافع للنهوض، ويسارع في اكتساب أسباب ما يحتاج إليه. فبمقدار ظهور الحاجة يكون الترقي، وإذا كان الإنسان يعيش وهم العلم، كان أضعف الناس طلباً له لأنه لا يطلب ما هو محصله. وإشعار المتعلم بالنقص عن غيره يجب أن لا يكون سبباً في إيصاله إلى اليأس، بل يوازن في ذلك بين بيان نقصه وبيان كمال آلة التحصيل فيه. فيحمله بيان نقصه إلى معرفة قدره، ويحمله توفر آلة العلم فيه إلى السعي في التحصيل. ومن العلوم ما يجب أن يصاحبها الإيمان، خاصة علوم الدين. فمن كان ضعيف الإيمان، فيعطى ما يجب عليه عيناً، وما يكون سبباً في تقوية إيمانه منه. وأما إعطاء علوم الدين مما زاد عن ذلك لمن هو ضعيف الإيمان فيدفعه إلى التكسب به ووضعه في غير موضعه من الممارات والترفع وتلمس الشاذ فيسيء إلى العلم وإلى أهله اختلاف النفوس لازم لاختلاف تلقي العقول للعلوم ولا ينبغي للمعلم أن يعطي كل متعلم ما لديه من علم من غير تفريق بين أنواعه ومقاديره وما لم تكن نفس المتعلم صالحة لتلقي العلم واستعماله على الوجه الصحيح ولو كان العقل صحيحاً نقياً وليس كل النفوس يصلح لها جميع أنواع العلوم بل هذا للنادر منها وإنما ظهر في الناس علماء أساء استعمال العلم، فمنهم من يساير به طبعه، ومنهم من يشبع به شهوته، فاستغلوا العلم لتحقيق غايات نفوسهم، بسبب أن العلم أعطي نفوساً لا تناسبه ولا يناسبها، فإذا عرف المعلم أن نفس المتعلم طامعة متشوفة لحظ نفسها، فلا ينبغي أن يعطيها من العلم أكثر من حاجتها الخاصة، لأن كل علم يزيد عن ذلك، فإن النفس ستسخره في تحقيق غاياتها الخاصة، وإشباع أطماعها، وستنتقي من أدلة العلم وبراهينه، وربما تدلس وتلبس حتى تصعد، ولو على حساب العدل والصواب، لأن العلم عندها سلم يصعد عليه، وليس غاية يوصل إليها، وهذا ما أظهر في الناس مبرزين وقادة في العلم والعمل، يخونون الأمانة ويضيعون الحقوق، فيسيئون إلى العلم والعمل الذي تولوه. ومن النفوس من ضعف تحصيلها للعلم، رحمة بها وبالناس، لأنها تستعمل العلم في غير مواضعه وتستغله للهوى، ومن هنا قال ابن المبارك لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ إسماعيل بن خليفة، وسبب ذلك أنه لو كان حافظاً لاستعمل محفوظاته في غير الحق، وفتن نفسه وفتن الناس معه. والعلم سلاح لا يصلح أن يعطى إياه غير الأمين، وهذا من الأمانة على المعلم، ومن حقوق النفس عليه مراعاتها، وهكذا جميع الانبياء يفرقون بين حق السائل في اجابته بما يرفع جهله عن نفسه وبين القاء العلم عليه ليتعلم فيخصون اناسا معينين بعلم ولا يخصون به غيرهم ويفرقون بين القاء الخطاب للعامه وبين خطاب الخاصه فيعطون ما يصلح للنفوس والعقول وقد قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ويقول عروة بن الزبير ما حدثت أحداً بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ضلالاً عليه وقد يكون استعمال العلم بحسن قصد ولكن في الزمان والمكان الخطأ بحيث يضعه الناس في غير موضعه كنصوص المنابذة والمقاتلة في زمن الضعف، ونصوص المسالمة والموادعة في زمن القوة ونصوص مقاتلة السلطان الكافر في سياق الحاكم المسلم ونصوص السمع والطاعة والبيعة في سياق الحاكم غير المسلم ومن الحكمة ألا ينظر العالم عند إلقائه العلم إلى العلم من حيث كونه علماً صحيحاً، وإنما ينظر إلى صحة تلقيه، ومن ثم فهمه والعمل به. قال الشافعي، لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله، ما فهمنا عنه، لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا، فنفهمه. وينبغي أن يشتغل العالم بمعرفة أفهام المتلقين لكلامه، خاصة عند إلقائه وطبائعهم وشهواتهم وميولهم ويكون اشتغاله بذلك مقارباً أو موازياً اشتغاله بصحة ما يلقيه من علم وقد سئل الخليل بن أحمد عن مسألة فأبطأ الجواب فيها فقال له النضر بن شميل ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ قال فرغت من المسألة وجوابها ولكني أريد أن أجيبك جواباً يكون أسرع إلى فهمك والتفكر في طبع المتلقي وإدراكه وشهوته وهواه لا يلزم منه جوابه فقد يكون تركه والسكوت عنه عند عدم مناسبة الجواب له خيراً له تأثير طبع النفس وشهوتها في تلقي العلم والنفس التي تشتهي وتهوى وتطمع في شيء تبحث عن العلم الذي يحقق لها شهوتها وهواها، فينبغي مقابلتها بضد طمعها، وحرمانها حين ذلك من العقل، فالنفوس التي تميل إلى الحدة والشدة لا تعطى من الأدلة ما يزيدها في ذلك، وعكسها النفوس التي تميل إلى اللذة واللهو والمتعة، لا تعطى من العلوم ما يزيدها في ذلك، فالنفس المشتغلة بهن تتلقف من العلم ما تهوى، ولما اشتغلت نفوس إخوة يوسف بإبعاده، تحيروا في الوسيلة والعذر الذي يعتذرون به إلى أبيهم، ولما قال أبوهم يعقوب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، علقت تلك الحجة في نفوسهم، فجاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون، وقالوا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ فاشتغلت نفوسهم بالعذر في إخفائه عن التدليل على ذلك، فجاءوا بدم كذب على ثوب غير ممزق، والذئب إذا أكل رجلاً مزق ثوبه، والنفس المتأثرة بمؤثر شديد كالحسد تضعف العقل حتى يكون تدليله للأمور التي يحبها ضعيفاً، حتى يشابه الصبيان ولا يشعر، فالطفل لا يحكى عنده تجربة محظورة لأحد لأنه ربما حاكاها ولا ينظر إلى عاقبتها، والنفس إذا اشتغلت واهتمت بشيء التقطته، وإذا تكلمت أطلقته، حتى يسبق على اللسان ما تهتم به من حيث لا تشعر. ولما كانت نفس أم موسى مشتغلة به وتفكر فيه في كل حين حتى خلا فكرها وعقلها من كل شيء إلا منه هو، كادت تخبر به وبحقيقته من حيث لا تشعر. مع أن ذلك يضر به كما قال الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين والعقل تقيده النفس إذا اهتمت واشتغلت حتى يكون كالأسير بين يديها حتى يبلغ مرتبةً يرتفع بها التكليف عنه لعجزه، وهذا في مواضع نادرة. والإيمان أكثر ما يضبط فلتات طبائع النفوس، وهو ما ثبت الله به قلب أم موسى. ومن الطبائع المؤثرة في العقل التي يجب على المعلم مراعاتها النفوس المضطربة التي لا تتلقى العلم تلقياً صحيحاً سوياً، ومن ثم لا تستعمله استعمالاً صحيحاً، لأن علمها غير ناضج ولا مكتمل، وإنما مجتزأ مبتور، فتؤدي العلم وتستعمله كما أخذته. وقد تكون هذه النفوس سكية صادقة في تحصيل العلم، ولكنها مبتلات باضطرابها وشتاتها، فهذه تتلقى العلم بجهد جهيد، وربما لا تحصل من العلم في عام ما يحصله غيرها من النفوس السوية في شهر ومن الرحمة بهذه النفس والشفقة عليها إعطاؤها من العلم ما يكفي ذاتها ونصحها بالتوجه إلى ما ينفعها مما يناسبها من الأعمال والمصالح حتى لا تأخذ العلم مبتورا وتستعمله مبتورا فتسيء إليه وهي تظن انها محسنه فيه خاصه اذا كانت على اضطراب طبعها مطبوعه على طبع اخر وهو الجساره والعجله وفي مثل هذه النفوس يقول الفراء لا ارحم احدا كرحمتي لمن يطلب العلم ولا فهم له وروي نحوه عن ابن عيينه وابن عيينه مدرك لآلات العلم خبير بها كما قال الشافعي ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة والعقل وعاء للعلم وإنما يوضع في الوعاء ما يحمله وما زاد عليه فإنه هدر وربما يضر صاحبه وغيره وقد كان الشعبي يقول لا خير في علم بلا عقل وقد قال الحسن من لم يكن له عقل يسوسه لم ينتفع بكثرة روايات الرجال وفي أزمنة الاضطراب وكثرة الحوادث والنوازل والفتن المتسارعة تضطرب النفوس وتنجذب إلى تلك النوازل حتى يشق على العقل العلم والعمل واستيعاب مهمات الأمور وأولوياتها وتحتاج العقول إلى مجاهدة النفس مجاهدة شديدة قوية تدفعها إلى العلم والعمل، وغالباً ما تكون مقصرة. وفي هذا جاء الحديث أن العبادات في مثل هذه الأزمنة أعظم أجراً وأكثر ثواباً، قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج هو كثرة الفتن الموجبة للتقاتل بين الناس وحينها تسلب النفوس من العقول وعيها ويقظتها كما في الحديث الآخر إنه لا تنزع عقول أهل ذلك الزمان وكل وقت تنجذب فيه النفس إلى ما يجعلها مضطربة فإنها تحتاج من العقل إلى شدها إليه وهذا عسير وبمقدار ذلك، تكون منزلة العقول في العلم والعمل والثواب عليهما، وكلما كانت النفوس سوية متوازنة، كان تأثيرها في العقل ضعيفا، تاركة له أن يستوعب العلم، ويستعمله بلا مساومة ولا مقاومة، فضلا عن الاستبداد عليه، وفي أزمنة كثرة الحوادث والفتن، يقل تحصيل العلم لان النفوس مضطربه فشغلت العقول عنه والنفس الغضوب الحاده النزقه لا يناسب تعليمها انواعا من العلم يقتضي تعليمها ذلك تولي عمل لا يناسب طبعها وذلك مثل القضاء والفصل بين الخصوم حتى لا تتهيا للعمل به فتنخدع بنفسها وتخدع غيرها ظناً أن إحسان العلم يلزم منه إحسان العمل به، لأن القاضي ممنوع أن يقضي إذا اعتراه غضب عارض، فكيف يقضي بنفس مطبوعة على الحدة والغضب والنزق الدائم؟ ما لم يكن ذلك العلم يحصل لأجل تعليمه وليس العمل به، ومثلها النفوس التي يظهر فيها قوة في التشوف والطمع وحب الجاه، فإنها تميل إلى الأخذ بأسبابه ولو بالتأويل فربما أخذت الرشوة وتقربت إلى غيرها بقول الباطل والعمل به ومن النفوس من هي رقيقة ضعيفة لا تصلح أن تعلم علما ثقيلا عليها ويشق عليها تطبيقه أو العمل به كتعليم هذه النفوس المطبوعة على الرقة علوماً لا تناسب طبعها، كبعض علوم الطب، كالتشريح وزراعة الأعضاء، أو دفعها إلى المواجهة في مواضع إصلاح المفسدين أو النزاع والقتال، فهذه تصلح لما يوافق طبعها، وإن تم وضعها في غير طبعها انقطعت عنه، وإن أصابتها شدة أو ألم بسبب عملها انتكست عنه. وكان ضررها بعد انتكاستها أعظم من نفعها حال استقامتها. وقد جاء في الوحي مراعاة الطبائع النفسية عند إنزال التكليف في العلم والعمل، حتى وإن كانت العقول في ذاتها متساوية، لأن النفوس تؤثر فيها، فتكون نتائجها متباينة. ومن هنا، اختلفت في بعض المواضع تكاليف المرأة عن تكاليف الرجل في نوع ما يهمها من علوم وأعمال ويتوهم البعض أن حدة ذكاء المرأة في علوم وبراعتها فيها يعني تساويهما في كل شيء من غير نظر لأثر النفس وطبعها على العقل وعمله به وهذا كمن يرى براعتها ودقتها في أعمال معينة فيرى إمكان ذلك في كل عمل، وهذا لا يستقيم أبداً، لا في الرجل ولا في المرأة. فكل علم، سواء كان متلقيه رجلاً أو امرأة، لا يقترن العقل فيه مع نفس تميل إليه وطبعها لا يعارضه. فإن العقل لا يتلقى العلم على وجهه الصحيح، وقلما يبرع فيه مهما كان العقل ذكياً في علوم أخرى، تهواها النفس ولا تعارضها بطبعها وأما مراعاة المتعلم لنفسه وما يتعلمه فالإنسان إذا كان عارفاً بطبع نفسه احتاج إلى أن يجاهد بعقله نفسه ويسوسها عند استعماله للعلم بما يوافق طبعها حتى لا تستغله نفسه فيما تهوّى وتظن أنها أصابت الحق وفي الحقيقة إنما هي أصابت ما تحب وتهوى والنفس قد توجه العقل حتى في العلم، فقد تجعله مقبلاً، وقد تجعله مدبراً، وقد تجعله مقلاً، وقد تجعله مكثراً، وقد تجعله يفضل علماً على علم، لأن العلم الفاضل عندها يحقق لها شهوة وغايات ومطامع خاصة بها، ولا يريد بذلك نفعاً لغيره في علمه ولا تجديداً فيه وإذا غاب العقل عن الاختيار سيرت النفس العقل حتى في نوع ما يدخل إليه من علم وإذا كان طبع النفس ميالاً إلى الراحة واللهو واللعب قل صبرها على العلم لأن العلم ثقيل يحتاج إلى مجاهدة وحرمان للنفس من كثير من شهواتها ورغباتها ولهذا قلما تبلغ النفس المياله بطبعها الى الراحه والخمول وحب له العلم والاتقان فيه الا بمجاهده لذلك الطبع ومغالبه له وقد تكون بعض النفوس المطبوعه على الشده والقسوه مياله الى العلم الذي تهوى ويشابه طبعها مما فيه حدة وشدة كما تميل بعض النفوس المطبوعة على ذلك إلى العلم الذي يخرج ما فيها من ذلك الطبع لتعمل به مطمئنة فتتشوف إلى أدلة الانتصار والمجازات بالمثل ومعاقبة المخطئ وردعه وزجره فتتلقف أدلة ذلك ولا تتشوف إلى ضدها وكذلك يقابلها بعض النفوس المطبوعة على الراحة والدعة والرقة والضعف، فإنها تتشوف وتميل إلى أدلة السلم والمسالمة والمسامحة والعفو والصفح، ولا تتشوف إلى ضدها، وكل هذه النفوس تحتاج إلى مجاهدة حتى تتوسط وتعتدل، وكما تؤثر الطبائع في العلم ونوعه ومقداره، فإن الشهوات كذلك، وهي أقوى تأثيراً فيه، حتى إن بعض النفوس تجعل العلم وما تختاره منه، وسيلة توصلها إلى تحقيق شهوتها، ولا تخرج من أدلته إلا ما تهوى، فتنتقي به ما تشتهي، كما ينتقي الآكل ما يشتهي من الطعام، بعود أو شوكة فتجعل العلم آلة كآلة تناول الطعام ولهذا فإن هذا النوع من النفوس تتناقض وتضطرب وتقول في وقت ما لا تقوله في آخر ويراها الناس ويصفونها بالتناقض وهي في حقيقة الباطن غير متناقضة لأن غايتها واحدة في كل الأحوال والعلم لديها وسيلة تلتقط به وليس غاية كما يظهر للناس وأما أثر الطبائع النفسية في عقاب المخطئ وثوابه فإن الثواب والعقاب إنما جاء لتحقيق غايتين الغاية الأولى المحافظة على الخير الموجود في النفوس وزيادته وإزالة الشر منها أو نقصانه ولو كانت العقول متساوية من جهة إدراكها والناس متساوون من جهة كونهم مكلفين إلا أن الثواب على حسناتهم الطاهرة والعقاب على سيئاتهم الطاهرة يجب أن يعتبر فيه دوافع النفوس إلى تلك الأعمال الحسنة والسيئة ومقدار تأثير تلك الدوافع في العقل واختياره وإرادته فإن كانت النفوس شديدة التأثير فيه بطبعها وشهوتها وميلها والأعراض عليها، فإن العقوبة على المخطئ المستحق لها تكون أخف، وذلك أن العقل لم يكن كامل الاختيار. وإذا كانت النفوس مستقرة أو ضعيفة التأثير في العقل، فإن العقوبة تكون أشد، لأنه يختار بلا مؤثر. واختياره السوء دليل على ضعف القناعة بالخير فيه والإيمان به واحتمال العودة إلى الشر كبيرة أكثر من غيره لوجود الدافع النفسي القوي فيه وذلك أن الإنسان الغني إذا سرق المال الحقير فإن هذا دليل على شدة ضعف النفس ودناءتها وأن قناعة العقل فيه مختلة في تقدير الخير من الشر ومثله يستحق العقوبة التعزيرية أشد من غيره من الفقراء وأصحاب الحاجات وأما سرقة الفقير فلا يرفع فقره عنه عقوبة السرقة ولكن يخففها إن كانت تعزيراً وقد يكون الفقر شديداً كالجائع شديد الجوع يسرق ليأكل فإن دافعه للسيئة يغيب معه عادة اختيار العقل للضرورة، حتى إنه قد تسقط عنه العقوبة كلها. والفقير الوضيع الجاهل إذا تكبر، فليس في نفسه شيء من دوافع النفوس للكبر من المال والجاه والعلم، فدوافع النفس في ذلك ضعيفة أو زائلة. وإن اضطراب القناعة العقلية لديه شديد، فيستحق الزجر على الكبر أكثر ممن لديه دوافع نفسية على الكبر من أصحاب المال أو الجاه أو العلم. والشيخ كبير السن إذا وقع في الزنا، فإنه يختلف عن وقوع الشاب فيه، لأن دوافع شهوة النفس في الشاب أشد من دوافعها في الكبير، فلم يقع الكبير في الفاحشة إلا لشدة ضعف الإيمان وشدة ضعف القناعة ببشاعة فعله، فيستحق من التأديب والزجر أكثر من غيره. والسلطان إذا تمكن في دولته فإنه لا يحتاج إلى الكذب على الناس حتى يستميلهم فيسلم من شرهم عليه، لأن الأصل أنه لا يخشاهم، وحينما يعدهم ويكذب عليهم أو يخبرهم فيكذب عليهم فإن دوافع الكذب لمن يكذب متعددة أهمها جلب المصالح ودفع المفاسد وهذه الدوافع في نفسه ضعيفة وأثرها في الناس أشد ولهذا فإن كذبه أشد إثما من غيره ويستحق عليه من الذم واللوم ما لا يستحقه غيره ممن يرجو من كذبه مصلحه او دفع مضره تلحقه وفي هؤلاء الثلاثه جاء الحديث ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يسكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر دوافع النفوس وأثرها في الثواب والعقاب ويجب عند العقوبة على الخطأ الظاهر الذي يستحق مثله عقاباً أن ينظر إلى دوافع النفس وأثرها في عقل المخطئ فإن كانت قوية، كانت عقوبته أخف وإن كانت دوافع النفس وأثرها في عقله ضعيفة، كانت عقوبته أقوى وليس كل المخطئين يتساوون في العقاب ولو تشابهت أخطاؤهم في الظاهر، وليس كل المحسنين يتساوون في الثواب ولو تشابه صوابهم في الظاهر. وهذا لا يخل بكون الناس سواسية، فالنظر إليهم بهذه الاعتبارات يجعلهم سواسية في أثر العقاب والثواب فيهم. وان لم يتشابهوا في نوع الثواب والعقاب ومقداره فالثواب والعقاب كلبس الثياب يختلف الناس فيه في طولهم وعرضهم ونوع حاجتهم في حر او برد او ستر عوره وحقهم في التساوي هو في استيعاب حاجه كل واحد منهم وسدها فان سد الجميع كانوا متساوين وان كان الاطول منهم قصر لباسه عن ستره مقدار أنملة، والأقصر منهم تم ستره، فهذا لا يقال بتساويهم فيه، بل إن الأطول مظلوم، مبخوس الحق، ولو كان ما عليه من لباس أكثر من غيره، لأن العبرة ليست بحجم ما أخذ، ولكن في كفايته له، فالتساوي هنا إنما يعتبر في الكفاية لا في المقدار، فقد يتساوون في المقدار ويظلمون في الكفايه وعدم التساوي المطلق في الثواب والعقاب الظاهر هو في حقيقته تساوي نسبي وهو العدل لانه جاء باعتبار شيء اختلفوا فيه في الباطن من الدوافع النفسيه فلما اختلفت دوافعهم اختلفت حقوقهم واذا كانت دوافعهم النفسيه مجهوله فإنهم يرجعون جميعا إلى الأصل وهو تساويهم في الثواب والعقاب واعتبار الدوافع الباطنة حكم إلهي في ثواب الناس وعقابهم ولأن الله يختص بعلمه بالبواطن كانت مؤاخذته عليها وأما البشر فإنهم يجهلون البواطن ولكنهم يأخذون بالقرائن عليها كعقوبة الشيخ الكبير على الفاحشة مع احتمال كون بعض الكبار أشد شهوة من الشباب وهذا محتمل لكنه ضعيف فيؤخذ بالأغلب ولو احتمل خطأ الحاكم فيه فالخطأ فيه معفو عنه الغاية الثانية المحافظة على النفوس والإبقاء عليها فلا يلحقها ضرر بعقابها أكثر من الشر الذي أزيل عنها ولا يكون ثوابها سبباً في ثوال خير أكثر من الذي أثيبت عليه وليس كل خطأ يعاقب عليه وليس كل صواب يثاب عليه وذلك على ما يلي أما من جهة الخطأ فليس كل محرم يجرم بحيث تكون عليه عقوبة فقد جعل الله في النفوس مساحة من العمل بلا عقوبة دنيوية لأن إنزال العقوبة على كل خطأ ومحرم من الأفعال والأقوال يفسد النفوس على الذي عاقبها وعلى التشريع الذي عوقبت لأجله وهو معارض لأصل نقص البشر والنفس إذا تم عقابها على كل خطأ كان فسادها أكثر من صلاحها ولو توهم من عاقبها الإصلاح والأخطاء والمحرمات التي لم يأتي عليها عقوبات في الشريعة أكثر من الأخطاء والمحرمات التي جاءت عليها عقوبات بل هي أكثر منها بأضعاف مضاعفة وغالب الأخطاء التي جاء فيها عقوبات هي المحرمات المتعدية التي تتصل بخطا الانسان وفعله الحرام في حق غيره وغالب ما لم يات فيه عقوبه فهو من الاخطاء والمحرمات اللازمه لنفس الشخص وغير المتعديه الى غيره بل منها ما يكون تعلقها بحق غيره ضعيفا فلا تنزل فيها عقوبه دنيويه كالغيبه والنظر المحرم بلا تجسس والكبر وما يخص الإنسان نفسه قدر كبير جداً من أفعاله المحرمة اللازمة له ولا يعديها إلى غيره خطأ العقوبة على كل خطأ والثواب على كل صواب وفي حياة الناس وأفعالهم وأقوالهم الدنيوية قد تتشوف بعض النفوس الغليظة أو الطيقة والمتكبرة إلى العقوبة على كل محرم، بحجة أن كل محرم يستحق التأديب عليه والزجر عنه، فيكون كل محرم مجرماً بالعقوبة، وأن كل خطأ يعاقب عليه، ويقع هذا في نفوس بعض القضاة والمستبدين، ويتوهمونه ضبطاً للأنظمة والدول. ولن يكون هؤلاء أضبط لدولتهم من ضبط الله لدينه، بل ما يؤخذ من نفوس المخطئين من الخير ويحصل فيها من الشر أكثر مما يظنون إزالته من الشر وتحققه من الخير. ولا بد عند عقوبة الإنسان على المحرمات والأخطاء من النظر إلى نفس المخطئ ومقدار أثر الثواب والعقاب فيها. فليس كل صواب تثاب عليه، وذلك ليبقى داعي الفطرة إلى الخير، فلا يتطبع بعمل الصواب إن كان فيه ثواب، وإلا فيدعه، وليس كل خطأ تعاقب عليه، ولو كان العقاب يزيله حقيقة، لأن زوال الظاهر ليس بكاف مع نقص النفس وكسرها وأذيتها بما لا يوازي ذلك الزوال. والواجب نظر العقل وفحصه لأحوال النفوس قبل حسابها فمن النفوس ما التغافل عنها عقل وحصافة وقد قال بعض الحكماء لا ينبغي للعاقل أن يضرب بسيفه كل شيء والعقول الراجحة هي التي تتفطن للأخطاء وتعرفها ثم تميز ما يصلح منها التغافل عنه فتتعامى عنه فمن العيوب ما علاجه التغافل حتى لا تؤذى النفوس فتعاود الفعل كبرا وعنادا وقد كان بعض الحكماء يعرف العاقل بأنه الفطن المتغافل والنفس التي تعاقب على ما لا يستحق العقاب يورث هذا فيها حرفا للطبع فبدلا من أن تكون ساكنة لينة فإنها تحتد وتشتد وتحقد وتعادي ويحدث فيها من شر الانتقام أشد من الشر الذي كان فيها وسبب ذلك أنه جاءها عرض خوف أو حسن شديد ولشدته لم يكن عرضا عابرا بل بقي يقاوم الطبع حتى حرفه وطبع النفس ثقيل لا تحرفه إلا الأعراض الشديدة وذات العقوبة لا تحدث في النفس عرضا دائما قويا حتى تكون على شيء لا تراه يستحقها وذلك أن النفس قد تفعل خطأ جسيما وعظيما ثم تعاقب عليه ولا تجد من نفسها من الأعراض القوية ما يحرف طبعها ولكنها لو أنها فعلت شيئا تراه حقيرا ثم عوقبت عليه نزل بها من الاعراض ما تضطرب به وربما يغلب طبعها فيحرفه فليست مجرد العقوبه هي التي حرفت النفس وانما كان الانحراف لاعتبارين الاول ما في النفس من عزه وانفه يكون بمقدارها تاثير العقوبه فيها حتى ربما فيما يستحق العقوبة عليه عادة ومن هنا كانت إقالة عثرات ذوي الهيئات لاعتبار ما في نفوسهم وأن أثر العقوبة فيهم بجلب أعراض تؤثر في طبائع نفوسهم أكثر من غيرهم الثاني مقدار العقوبة ومناسبتها لما ارتكبه الإنسان من خطأ فإن النفس إن وقعت في خطأ هو عندها كبير يستحق العقوبة، فإن أعراض العقوبة لا تؤثر في طبع النفس غالباً لقناعة النفس بعظمة جرمها، فإن ذلك يخفف شدة العرض على النفس ويحول بينه وبين تأثيره فيها، والتعريف بمقادير المحرمات والأخطاء وتعظيم العظيم، وتصغير الصغير وتحقير الحقير دافع لتوطين النفوس على تهيب الكبائر والمبيقات وجلالة خطرها بحيث لو فعلها لكان في نفسه داع إلى استحقاق العقوبة عليها مما يخفف أثر ذلك العرض مراتب المحرمات وعلاجها في النفوس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرم بعقوبة على كل فعل محرم، بل لم يكن يوجه بتعيين اللوم والتوبيخ والتأنيب على كل فاعل بكل فعل محرم وخطأ، وإنما كان ذلك يختلف باعتبار نوع الخطأ وحال فاعله والزمان والمكان والحال المقترنة بالفعل، وقد جعل المحرمات في ذلك على مراتب. المرتبة الأولى محرمات وأخطاء تستحق أن تكون تحت الإصلاح العام في الخطب والكتب والمجالس العامة من غير توجيه خطاب خاص لكل فاعليها، فضلاً عن العقاب الدنيوي عليها. وذلك إما لكثرتها في الناس وشيوعها، ويكون تتبعها على الأفراد ثقيلاً على نفوسهم، وربما منفراً لهم، وإما أن تكون هي من الأعمال اللازمة للفرد لا تتعداه، وتوجيه الخطاب إليه يؤذي نفسه وينفرها أكثر من تقريبها وقبولها، فيترك الخطاب الخاص إلى الخطاب العام. المرتبة الثانية محرمات تستحق تعيين فاعليها بالنكير عند تلبسهم بها من غير عقاب دنيوي عليهم وذلك غالبه في الأقوال والأفعال المتعدية ويكون تعديها خفيفاً وقد يكون ذلك في أخطاء وآثام تفعلها بعض النفوس بحسن قصد تظن صوابها ومثل حالها يتشوف فاعلها إلى معرفة الصواب، ولو كان يسيراً، فهذه يوجه الخطاب فيها كانت لازمة غير متعدية. المرتبة الثالثة محرمات تستحق تعيين فاعليها بعقاب دنيوي، ويكون هذا في الحدود، وفي كل عدوان على الدين والحقوق والنفوس. كالسرقة والغصب والزنا وغيرها وكل واحدة من هذه المراتب هي على درجات وليست واحدة في حدة توجيه الخطاب على أصحابها فكما لا تتحد المحرمات المجرمة في درجة العقاب فكذلك فإن غير المجرمة تختلف في درجة توجيه الخطاب وقد يكون تقبل الخطاب الخاص من شخص دون شخص عند بعض النفوس فربما تقبل بعض النفوس ممن هو فوقها كالسلطان ومن ينيبه ولا تتقبل ممن هو مثلها وقد تختلف تلك المحرمات بحسب الأزمنة والبلدان والأشخاص فالزمن الذي تشيع فيه الكبائر وتعلن ينبغي أن تخفف فيه شدة الخطاب على الصغائر أو يسكت عنها إلى أجل من غير تشريعها، لأن نفوس أهل هذا الزمن أو البلد تتأثر بخطاب الصغائر فتنفر، لأنها متوطنة على ما هو أشد منها، وهذا قد يكون في الأشخاص. فنفس الغارق في الكبائر ليست كنفس من يستوحش من الصغائر، وغياب العقاب وتخصيص الخطاب في تلك الأحوال لا يسوّغ تغييب الخطاب للعامة بالبيان العام حتى لا يغيب الصواب والحق عنهم فإنه مع تقادم الوقت إن ترك الناس دون ذلك البيان توطّنوا على أفعالهم وظنّوها صواباً وكذلك لابد من اعتبار أثر العقاب والثواب في غير نفس المخطئ من النفوس الاخرى كالاهل والقرابه والنفوس المتصله بالمخطئ فاذا كان مقدار تاثرها بالعقاب سوءه اعظم من بقاء النفس على الخطا لم يكن عقابها محمودا وقد سال المروذي احمد عن قوم من اهل البدع يتعرضون ويكفرون قال لا تتعرضوا لهم قال المروذي وأي شيء تكره من أن يحبسوا؟ قال لهم والدات وأخوات والنفس المطبوعة على الغلظة أو الضيق والشدة أو الكبر لا تنظر إلى دائرة التأثير بالعقوبة فتريد ما يشفيها من عقوبة المخطئ ولا تنظر إلى ما عداه ولو أوغرت الصدور وزرعت الأحقاد ولو أن الأنبياء عاقبوا كل مخطئ بأي حال لكثرت خصومهم ونفر الناس منهم فإن من أعظم ما يظهر النفاق العقوبة على كل خطأ والثواب على كل صواب والثواب على كل صواب تتشوف إليه النفوس المطبوعة على سخاء وسلجة. فقد يكون في اثابه المصيب تاثره بغروره وفساد طبعه المنقاد الى الخير بطبيعته او كانت اثابته مؤثره في غيره بالتحاسد والتباغض والتقاطع بينهما فتلك اعتبارات مؤثره في ترك اثابته ولو كانت في عينها صوابا وقد نظر عمر بن الخطاب في ترك النفي والتغريب وهو عقوبة في ذاتها مشروعة لما كانت سببا في دفع الإنسان إلى شر أعظم من شره الذي عوقب عليه وقد نفى عمر بن الخطاب رجلا في الخمر فلحق بالروم وتنصر فقال عمر لا أغرب بعده مسلما وأكثر الذين يفسدون الناس هم الذين حينما يعاقبون المخطئ ينظرون إلى كونه أخطأ فحسب وحينما يثيبون المصيب ينظرون إلى كونه أصاب فحسب وهذا لا تساس به النفوس ولا يستقيم به حال الناس أثر الطبائع النفسية في العمل وطبائع الإنسان النفسية مؤثرة في عمله وذلك أن العمل يكون نتاج إدراك العقل والعقل يتأثر بطبع النفس وميلها وأعراضها، وليس كل ما يعلمه العقل يستطيع أمر الجوارح به، كالنفوس الضعيفة وإن كانت معتقدة وعالمة بعداوة أحد لها، فإنها تعجز عن الانتقام منه، ولو كانت أدوات القدرة الحسية موجودة عندها، وربما يكون عجزها ذلك، مؤدياً إلى انهيارها، فلا هي قادرة على إزالة قهرها ممن ظلمها، ولا هي قادرة على التشفي منه بعقوبته. ويقابلها النفوس الضيقة الحادة الغليظة، فإنها تمنع العقل من النظر في العواقب والمآلات وإدراك المصالح والمفاسد البعيدة، كما هو في الخوارج، فإن طبائعهم حجبت بصائرهم عن رؤية المصالح حتى كان وصفهم ذلك ملازماً لهم عند العلماء فيفعلون صالحات قريبة تهدمها مفاسد بعيدة وبقاء المفاسد أطول من بقاء المصالح والنفس المتعجلة سريعة السآمة والملل من طول النظر والتفكر في الأمور وكذلك سريعة السآمة من المعايشة لحال وهذه غالبا لا تعطي العقل وقتا لتفكره وتأمله فتستعجله ليحكم ويفعل فتكون النفس مؤثرة في عدم إحاطة العقل واستيعابه للأمور فيحكم بقصور ثم يعمل بذلك وتكون شدة العاقبة بحسب كون أمثال تلك النفوس متبوعة، فهذه تهلك نفسها وغيرها بمقدار مجازفتها في الأمور العظيمة، والحكمة أن تسوس العقول تلك النفوس وتوطنها على التراخي والحذر، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وصبر، فهو من البلاء الذي يؤجر عليه المبتلى به، ويعاقب على القصور فيه، بمقدار علمه بتقصيره في المجاهدة فإنما تجده تلك النفوس من الصبر والمصابرة على بلاء طول التفكر والتأمل في الأمور وعواقبها أيسر عليها من البلاء الذي يحل عليها وعلى غيرها من عجلتها في الحكم والعمل به وكلما كانت العقول أكثر تابعا في الناس كانت حاجتها إلى الشورى أكثر من غيرها حتى تسوس تلك النفوس بعقول اصحابها انفسهم حتى تتزن وتقضي ثم تعمل برويه توافق طبع النفس مع العمل الصحيح وطبائع النفوس قد توافق اعمالا محموده فتميل اليها النفس بقوه لجامع ميل الطبع والعمل الحسن وهذا توافق يوصف بانه توفيق ورحمه ولكن على العقل مجاهدة النفس لتكون صادقة مخلصة في عملها ولو كانت تهواه. فقد تكون بعض النفوس مطبوعة على الخمول والكسل، فتؤثر العزلة عن مجالس اللغط والشرور. فهذه النفس لم تجاهد هواها في الاعتزال، لأنه وافق طبعها، كما يقابل ذلك بعض النفوس المطبوعة على حب الاجتماع ومخالطة الناس، فإنها بذلك لا توصف بحب الظهور وقد يوافق طبعها هذا أعمالاً محمود فيها ظهورها وجاهها. وكلا الطبعين يحتاج إلى مجاهدة العقل للنفس بالقدر الذي يفصل بين الطبع وبين شهوة النفس، فيأخذ القدر الزائد منهما، ليكون كل واحد منهما سوياً، ولا يجعل من ذلك سبباً لترك العمل. وقد جاء في الحديث إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. والنفس قد تكون مطبوعة على طبع يشق عليها اجتماعه مع عمل مناقض له. ولو انتصر العقل على طبع النفس مرة، فلن يغلب العقل طبع النفس كل مرة. ولا يناسب النفوس حينها إلا تحاشي الأعمال المختارة التي تناقض طبعها إلا مع شدة حذر ويقظة. ما لم تكن تلك الأعمال واجبة عليها. فإنها تقبل عليها بتدرج، فالنفس قد تكره الخير لأنها لم تتوطن عليه، وربما تكرهه لأنها بعيدة عنه فتستوحش منه، كما يستوحش ساكن الظلمة من النور، وليس له مداومة البقاء في ظلمته، لأن نفسه تكره النور، ولكن عليه التدرج بها حتى تصل إليه. ولا يصح عقلاً أن تتولى النفوس المطبوعة على الرقة واللين ولايات فيها شدة ومواجهة. فإنه بمقدار ضعفها يكون نقصان حظها من تلك الأعمال. ولما كان الأصل في نفوس النساء الرقة واللين كانت الفطرة البشرية ميالة إلى عدم توليتها أعمالاً تقتضي شدة وقسوة. كالولايات الكبرى وولاية القتال وتنفيذ العقوبات وهذا في كل طبع ضعيف سواء كان في الرجال أو كان في النساء ولكنه في النساء أصل وفي الرجال عارض وليس بأصل ولما كان أبو ذر رجلا ضعيفا منعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون والياً لأمر لا تتحمله نفسه المطبوعة على عدم القدرة على ذلك. فقد قال يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة؟ إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وفي رواية قال له: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم". وفي هذا دليل على أن الإنسان يؤاخذ حينما يضع نفسه في موضع لا تحسن العمل فيه. لأنه تولى العمل مختاراً فهو يحاسب على اختياره الأول وعلى ما تبعه من أجزاء وفروع وليس للإنسان أن يحتج بضعف نفسه في موقف أو نازلة هو قد تولى أمرها ويعلم من نفسه ذاك الضعف ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عذره بضعفه لو تولى بل بيّن له ضعفه في أن لا يتولى وبيّن له أنه لو تولى ستكون العاقبة ندامة وليس كل من حمل علماً كان صالحاً للعمل به وقد تكون النفس لا توافق العمل بهذا العلم إما لضعفها إذا كان العمل شديداً أو لقوتها إذا كان العمل يلزم منه اللين ويقابلها نفوس تصلح للعمل ولا تصلح للعلم لأن العلم يحتاج إلى صفات تكون في آخذه وليس كل عالم يضع العلم في موضعه ولكنه لو كان عاملا وأمر بالعمل في موضعه لأحسن لا في عمله وأتقنه